0: Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite her, herzlich willkommen, herzlich willkommen auch im Livestream, schön, dass du dabei bist, wir haben ein neues Thema, Kevin hat es schon angesprochen, ich darf es ansagen, Jesus, Punkt, ganz einfach, ich finde es großartig, dass wir als Gemeinde auch das Jahr starten mit Jesus, Das ist ein Statement, denn er soll und muss und darf das Zentrum auch in diesem Haus sein und ich hoffe auch in deinem Leben und sonst darf er es werden. So, heute Morgen das Thema, ich darf diese Predigreihe starten mit, warum Jesu Tod keine Niederlage war. Das ist mal so der Titel und ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich zum ersten Mal den Jesus-Film sah, da verstand ich nicht, warum er sterben musste. Ich fand es eigentlich eine unglaubliche Ungerechtigkeit, ein etwas Furchtbares, was da geschehen ist. Ein guter Mensch stirbt. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung vom Ganzen. Rein menschlich gesehen war es eine Katastrophe für mich. Und ich dachte, so schade, dass ich nicht da gelebt habe, dass ich heute lebe. Jetzt ist er nicht mehr da. Aber Gott sei Dank blieb es nicht nur bei diesem Gedanken, der rein menschlich mal einfach so ist. Es ist eine große Ungerechtigkeit, was geschehen ist. Ist furchtbar, aber als ich mein Leben dann Jesus gab, als ich ihn einlud in mein Leben, dann begann ich zu begreifen, warum es geht und worum es überhaupt ging. So, dass eben dieser Tod nicht eine Niederlage war, sondern ein Sieg. So, wir wollen einmal reingehen. Ihr spürt schon in diesem ersten Text, den ich mit euch anschauen will, möchte ich uns einmal hineinnehmen in die Wahrheit, dass es für diese Wahrheit, dass wir sie erkennen können, braucht es Offenbarung. Und es braucht schlussendlich Glauben. Sonst kommen wir nicht in diese Tiefen hinein. Im 1. Korinther 2, 6-9, das möchte ich mal als Grundlage nehmen, als Text. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht, und auch nicht die ihrer Machthaber. Aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin. Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, ehe, noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Kurz in diesem Text sind ein paar Dinge aufgeführt. Diese Welt und ihre Machthaber vergeht. Es gibt also eine natürliche Welt, die wir hier sehen, die wird vergehen. Die Reich Gotteswelt bleibt. Es gibt eine Reich Gotteswelt, die Jesus in diese Welt hineingenommen hat. Es gibt eine weltliche Weisheit und es gibt eine Weisheit Gottes. Diese ist ein Geheimnis vor den Augen dieser Welt, die Weisheit Gottes. Ist verborgen. Gott ist kein Marktschreier, sondern er hat es verborgen, er hält es zurück, aber gleichzeitig Gott will uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben lassen. Das will er. Er will uns hineinführen in sein Geheimnis. Die Bedingung, wir müssen glauben oder wie es hier heißt, ihn lieben. Für die Welt eine Torheit nach 1. Korinther 1, 18. Für Christen die Macht Gottes. So sehen wir das einmal, wenn wir jetzt in dieses Thema hineingehen. Es braucht Offenbarung und ich bete dafür, dass du Offenbarung hast. Ich möchte kurz einen Abriss geben. Warum musste Jesus sterben? Da möchte ich äh, hineingehen, wen musste er besiegen und was hat dieser Sieg bewirkt? So, so diese drei Themen möchte ich mit uns anschauen. Jesus starb freiwillig. Das müssen wir mal sehen. Jesus ist kein Opfer der Sündhaftigkeit der Menschen und braucht auch kein Mitleid. Der Vater hat ihn auch nicht gezwungen. Hört man manchmal, oder? Der Vater hat, der wollte da seinen Sohn sterben lassen. Ja, furchtbar. Nein, nein. Die Dreieinigkeit Gottes, die Definition der Dreieinigkeit Gottes ist: es gibt einen Gott und Gott ist drei Personen. Das ist so eine Definition. Und in sich sind sie absolut eins. Das heißt, alles, was sie beschließen, alles, was sie denken, alles, was sie handeln, ist in diesen drei Personen absolut eins. Es ist die perfekte Harmonie, es ist die perfekte Form von Beziehung, Dreieinigkeit. Es gibt ein paar Hirnwindungen bei uns, die sich dann verdrehen mit diesen Gedanken. Immer auch ein bisschen für uns ein gewisser Widerspruch, der wir bleiben. Aber es ist wichtig: ein Gott und drei Personen. So. Es war schlicht seine spezifische Berufung. Es war die Berufung Jesu, mit der war er einverstanden. Gott, er hat sich entschlossen, denn Jesus ist Gott. Jede von dieser Person ist hundertprozentig Gott. Die Ausgangslage, der Mensch hat Gott verlassen, hat sich gegen ihn aufgelehnt. Und Paulus sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Mit dem Tod ist sowohl der geistliche Tod gemeint als auch der physische Tod das heißt der Mensch starb in dem moment als er gott verließ mal geistlich etwas in ihm ist abgestorben und die beziehung zu gott konnte so nicht mehr aufrecht erhalten werden so wie bei einem alten radio Kennt man vielleicht noch den Sender, den man einstellen muss, es hat plötzlich nur noch gerauscht. Der Sender war nicht mehr richtig eingestellt und so war diese Beziehung unterbrochen. Und der physische Tod kam in die Welt, denn es war nicht gedacht, dass der Mensch physisch sterben müsste. Genau. Gott hätte den Menschen auslöschen können. Das hätte er tun können, denn der Mensch hat gesündigt, er hat ihn verlassen, hätte er etwas Neues schaffen können. Gott hat hunderttausend Milliarden Möglichkeiten, Neues zu schaffen. Das hier, was wir hier sehen, ist ein Wurf von ihm. Eine Möglichkeit. Er hätte viele andere Möglichkeiten gehabt. Aber er wollte den Menschen erhalten. Er hat sich entschieden, den Menschen zu erhalten. Und er wollte ihn retten. Wir können uns nicht selbst retten. Das, mal die, das kommt mal, sehen wir ganz stark daran, als Mose die zehn Gebote von Gott erhielt. Das Gesetz dann haben wir gesehen, dass wir es nicht einhalten können. Das Gesetz ist ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Es zeigt uns auf, wie unglaublich reiner und größer Gott ist, als wir es jemals sein können. Da kommen wir einfach nicht hin. Das Gesetz wird uns niemals retten und wir können es nicht erfüllen. Es bringt nur die Sündhaftigkeit in unserem Leben hervor. Das Straßengesetz bringt unsere Sündhaftigkeit hervor, wenn wir das übertreten. Da Richtung Maltes gibt es einen Kasten am Städterplatz, Ich weiß auch nicht, glaub ich glaube, es ist der einzige. Warum gerade Richtung Entlebuch nur ein Kasten ist, weiß ich nicht. Aber da ist ein Kasten. Und wenn ich schneller als 50 fahre, blitzt es zweimal so doof, oder? Dass ich erschrecke und merke, ich habe zu viel drauf. So, das Gesetz bringt nur die Sündhaftigkeit hervor. Das Gesetz kann keinen Menschen retten zeigt aber unser ganzes Dilemma, in dem wir als Menschen drin stehen. Jesus verschärft dieses Gesetz noch in der Bergpredigt. Und komischerweise, ehe ich mich ehe ich zum Glauben kam und auch mal in der Bibel gelesen habe ab und zu, ja, ich wollte mal, sie lag rum und ich kam immer auf diese Bergpredigt. Das hat mich verrückt gemacht. Nach ein paar Sätzen musste ich wieder aufhören. Also, das kann ich ja gar nicht bringen hier. Das geht nicht. hat mich entmutigt. Dann sehen wir schon etwas später nach dem Gesetz, eine also als das Gesetz in diese Welt kam, äh, es braucht einen Retter, das sehen wir schon ganz früh. Nachdem Mose äh, den Auftrag bekommen hatte, das Volk hinauszuführen aus Ägypten, da gab es ein paar Plagen, ehe der Pharao bereitete. Und die letzte Plage, das war ja dann die Tötung der Erstgeburt. Und da musste das Volk ein Lamm schlachten. Ein einjähriges, fehlerloses Lamm, fehlerlos. Ein Hinweis auf den Retter, der einmal kommen wird. Johannes nimmt es wieder auf, Johannes der Täufer, und sagt, seht, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. So, die Verbindung. Dieses Lamm musste geschlachtet werden und etwas von dem Blut musste außen an den Tür Türpfosten angestrichen werden. Da musste sich die ganze Familie und Zippschaft, war eigentlich egal, wer dann da hineinging. Hätte auch ein Ägypter reingehen können, wäre auch... Alles okay. Jeder, der da drin war, war gerettet. Das heißt, der Engel des Todes, der dann durchging, schaute auf die Türpfosten. Und er sah das Blut dieses Lammes. Und alles es sah, ging er daran vorbei. Und die Erstgeburt in dieser Familie wurde nicht getötet. Sie waren gehorsam. Und durch den Gehorsam und das Tun, was Gott gesagt hat, wurden sie verschont. Ein starkes Bild auf dieses Lamm, das dann viele Jahre später kam, in der Person Jesus Christus. Wir Menschen haben ein gewaltiges Problem. Wir kommen nicht lebend aus diesem Leben heraus. Das ist das Problem. Es gibt nur eine Tür. Es sah so schwarz im inneren Bild von mir. Aber eine Tür, eine Luke, Eine Lucke gibt es. Jesus sagt in Johannes 10,9 Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Härte kommt, zur Gemeinde, der wird gerettet werden. So, das ist doch schon mal eine Aussicht, die wir haben. Eine Tür haben wir, aber wir haben nur eine Tür. Jesus musste sterben, damit wir gerettet werden. Jetzt geht es mal darum, wen musste denn Jesus besiegen? Wenn ja der Tod Jesu keine Niederlage war, dann war sie ein Sieg. Ja, wenn irgendjemand siegt irgendwo, muss er irgendjemanden oder irgendetwas besiegen. Oder? Heute meistens nur noch im Sporterfall, da besiegt man oder man hat eine Niederlage, sonst redet man nicht mehr so von Sieg. Kriegsparteien vielleicht noch. Genau. Es gibt drei Hauptfeinde. Wir hatten vor kurzem eine Predigtserie. Live no lies, lebe keine Lügen. Das Buch gibt es immer noch. Man kann sicher noch beziehen im Buchladen, man kann es bestellen, ich kann es empfehlen. Da geht es um diese drei Hauptfeinde, die Teufel, Welt, Fleisch. Die Welt hat Jesus überwunden. Das Fleisch, das müssen wir kreuzigen und die Begierden des Fleisches, da sind wir dran, da sind wir gefragt. Jesus hat den Teufel besiegt am Kreuz, darum geht es. Wir wollen einmal hineinlesen in Hebräer 2, 14 bis 15. Da heißt es, Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Ich weiß nicht, ob du Furcht hast vor dem Tod. Gut möglich. Viele Leute fürchten den Tod. Das muss nicht sein. Jesus hat den Tod überwunden und kann uns darin Befreiung schenken, Freisetzung. In Kolosse 2,15 heißt es, auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Die Mächte und Gewalten, Teufel und Dämonen, wenn ein feindliches Heer besiegt wird, dann wird es entwaffnet. Da müssen sie die Waffen ablegen, oder? Waffen abgeben. Für uns Schweizer vielleicht schon ein bisschen lang zurück, als wir letztes Mal Krieg hatten, wissen wir nicht mehr so, aber es ist einfach so. Und sie werden damit bloßgestellt, dieses Heer. Keine Waffen, hm, bringt nicht mehr viel. Entwaffnung hier bedeutet, dass der Satan mit seinem Heer uns, wenn wir unter der Herrschaft Jesu stehen und in ihm bleiben, nicht weiter belügen, betrügen, bestehlen, einschüchtern und anklagen kann. Das ist diese Entwaffnung. Wenn wir unter der Herrschaft Jesu stehen, kann uns der Feind nicht weiter Schaden zufügen. Er ist entmachtet. Er hat keine Macht mehr über dich. Das ist der Sieg Jesu für dich. Jetzt leben wir aber in einer Zwischenwelt. Der Feind ist entmachtet aber er ist noch nicht tot. Hm. Immer das ein bisschen schwieriger, oder? Wir leben also noch hier und in Römer 16, 19 bis 20 lesen wir etwas von dem. Jetzt schreibt hier der Paulus an die Römer, ich wünsche, dass ihr auch in Zukunft voller Weisheit beim Guten bleibt und euch nicht vom Bösen beeinflussen lasst. Aha, okay, wir müssen bleiben und sollen uns vom Bösen nicht beeinflussen lassen, dass immer noch lebt. Denn Gott, von dem alle Friede kommt, wird bei euch den Satan bald endgültig besiegen und euch über ihn triumphieren lassen. Das heißt, er ist noch nicht endgültig besiegt. Er weiß zwar, dass er verloren hat, ist aber auf dieser Erde und ist furchtbar wütend, weil er verloren hat. Er ist sehr wütend. Petrus gibt uns sogar eine Warnung. In 1. Petrus 5,8 lesen wir, Seid besonnen und wachsam, wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum, er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Satan ist auf dieser Erde und er treibt sein Unwesen hier. Und er versucht, all das zu zerstören, zu töten und zu pervertieren, was Gott liebt und was er geschaffen hat. Das ist seine Antwort auf seine Niederlage. Menschen, Ehen, Sexualität, aber auch die Schöpfung ist sein Angriffsziel. Er verwirrt zum Beispiel durch die Schaffung vieler Religionen und menschlichen Weisheiten. Und versucht so, Jesus und das, was er getan hat, zu verdrängen. Dass man schlussendlich vor lauter Wald den einen Baum nicht mehr sieht. Er versucht, uns weiter zu belügen, zu verführen, anzuklagen. Er versucht, aus der Gemeinde wegzuspringen. Und da müssen wir gut aufpassen. Er ist wirklich ein Todfeind. Jesus sagt das sind äh, Petrus sagt das und er sagt das nicht zu Nichtchristen, er sagt das zu Christen. Euer Todfeind. Der Teufel versucht wegzusprengen. Ich staune immer wieder, wie Leute, wenn es ihnen nicht so gut geht, nicht mehr in die Gemeinde kommen. Warum weiß ich nicht? Wahrscheinlich schämen sie sich irgendwo. Gerade dann müssten sie ja eigentlich kommen. Dies ist eine verbreitete Taktik, das ist eine, eine Haupttaktik des Teufels in der Gemeinde. Und mir kommt da immer so dieses Bild von den Löwen oder von den Raubkatzen, die da so in einer Gnuhherde versuchen, dann die schwachen Tiere rauszudrängen, raus sie zu separieren und dann zuzuschlagen. In der Herde können sie das nicht tun. Sie müssen sie zuerst separieren und sich zurechtlegen. Es ist dieses Bild, dieses Bild des Teufels möchte dir einfach sagen, auch gerade im Livestream, wenn du hier vielleicht zuschaust und dich schämst, weil dir irgendetwas geschehen ist, dass, dass du weißt, das ist nicht gut. Ja, wir machen Fehler. Ja, wir können immer noch sündigen. Und wir sind auch eine Gemeinde, wo man sündigen darf. Möchte ich dir einfach mal sagen: Man darf sündigen. Denn wenn man es nicht darf, tut man es trotzdem. Aber dann tut man es im, im Versteckten. Und das ist dann das Doppelleben. Das ist Ätzend. Dieser Zuckerguss über die Fäkalie. Also, du bist hier herzlich willkommen, liebe Freund. Du darfst hineinkommen. Wenn du dich schämst, komm trotzdem. Und wenn dir die Einheit etwas sagt, dann kommst du zu mir, ich habe es gesagt. Komm zurück. Bleib nicht weg aus Scham oder weil du dich irgendwo nicht mehr getraust. Komm hierher. Du gehörst in diese Gemeinde, bist ein Kind Gottes und der Herr hat dir deine Sünden vergeben. Möchte ich einfach hier mal aussprechen. Am Ende der Tage wird der Satan und sein ganzes Heer im Feuersee vernichtet werden. Offenbarung 20, dann wird es vorbei sein. Jetzt haben wir noch in dieser Zwischenwelt. Genau. Was hat dieser Sieg bewirkt? Ich möchte auf zwei Dinge eingehen die uns Menschen auch enorm beschäftigen. Zwei Aspekte. Erstens, die Vergebung der Sünden. Zweitens, der Sieg über den Tod. Zwei Bereiche, welche uns Menschen stark beschäftigen. Stark. Auch wenn du nicht Christ bist, sind dir Dinge geschehen in deinem Leben, die möchtest du ungeschehen machen können? Wie viele gibt es, die sagen, ich gebe alles dafür, wenn ich noch einmal zurückgehen könnte und das anders machen könnte, als ich es getan habe? Wie viele haben Dinge gesagt, die sie tief bereuen, dass sie sie gesagt haben? haben Dinge getan, die sie tief bereuen, dass sie es getan haben? Sie wissen nicht mal wieso. Fragen sich, was war ich nur für ein Idiot? Und dann der Tod. So viele haben Angst vor ihm. Verdrängen ihn. Wir sind ja Meister im Verdrängen des Todes. Ich hoffte, dass die Corona-Krise etwas mehr etwas mehr Offenheit über den über die Diskussion über den Tod und das Leben äh, auslösen würde. Leider geschah dies nicht. Man versuchte ihn einfach zu, wegzudrängen. Gut. Jesus hat meine Sünden bezahlt. Ich möchte mal Kolosse 2,14 hier aufleuchten äh, äh, lassen. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Der Schuldschein, die Rechnung. Du kennst es, Rechnungen, die bezahlt sind. Was machst du damit? Du zerreißt sie und sie belasten dich nicht mehr. Rechnungen, die nicht bezahlt sind. Die tun weh, werden zu Schulden und zu Schulden bergen, wo wir nicht mehr darüber sehen. Jesus hat unsere Schuld am Kreuz vernichtet. Im Hebräer 1,3 lesen wir: In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Merkst du, er ist Gott. Eine Person in, der, in diesen drei Personen, aber er ist Gott. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Was für eine Kraft. Hey, Das Weltall, die Erde, wird zusammengehalten durch Jesus. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit. Und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Wow. Er lebt. Er ist also nicht nur gestorben. Er ist nach drei Tagen auferstanden. Nach 40 Tagen aufgefahren in den Himmel. Etwa 500 haben ihn gesehen. In dieser Zeit, Zeugen, das niedergeschrieben ist, historisch dokumentiert. Er starb stellvertretend für dich, an deiner Stelle, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn dieses Abwendens von Gott, dieses Sagens, ich kann selber, ich kann mir selber Gott sein, das ist der Tod. Aber Jesus ist gekommen und hat diesen Tod nun für dich weggenommen. Er ist stellvertretend für dich gestorben. Wir sehen am Kreuz die ganze Macht auch Satans, wie er diesen Jesus zerstört hat durch die Menschen. Jesus sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wurden missbraucht von dem, der ihn töten wollte und danach spürte und wusste, er hat einen Fehler gemacht. Wenn du meinst, du seist ohne Sünde, lieber Freund, weil du gut und richtig lebst, ist das ein großer Irrtum gibt einen Menschen die sagen ja also meine ich lebe doch nicht so schlecht also muss da jetzt einer für mich so bezahlen nur der Geist Gottes kann die Tiefen unseres Wesens ergründen da kommen wir selbst nicht hin Und ich möchte es mal erklären zu versuchen mit dem Schwimmen über den Marianischen Graben kennt ihr etwa 8000 Meter nein oder noch mehr ich weiß nicht tausende Meter tief du schwimmst da an der Oberfläche das ist dein Leben oder die Sonne scheint, leichter, sanfte Wellengang. Du hast einen Schnorchel drin, schaust ein bisschen rein. Du siehst etwa drei, vier Meter nach unten, wunderschön, die kleinen Fische, alles tipptopp. So siehst du jetzt dein Leben. Du denkst, du, alles in Ordnung. Bin doch gar nicht so böse. Du siehst aber den Hai, den weißen Hai, der 200 Meter tiefer ist, den siehst du nicht mehr. Das ist das in dir. Diese Möglichkeit des Bösen, das dann freigesetzt wird wenn der Nährboden da ist, wo der zum Mörder wird. Er doch dachte, ich werde doch niemals zum Mörder. Und du siehst die 8000 Meter tiefer unten, keine Chance. Die Lebewesen, die Gott selber geschaffen hat. Und er ernährt sie 8000 Meter unten. Und er weiß von den Dingen, die da unten leben. Wenn einer stirbt, sieht er es, dass er stirbt. In absoluter Dunkelheit ist er da im hellen Licht. Verstehst du? Er sieht in die Tiefen deiner Seele hinein, die 8000 Meter tief sind. Und du meinst, du kennst dich? Und du meinst, du seist ohne Sünde, mein Freund? Nein! Lass dich hier nicht verführen. Was wir brauchen, ist Sündenerkenntnis. Das brauchen wir. Wir brauchen die Erkenntnis, dass wir verloren sind. Und dass wir einen Retter brauchen, der die Tür ist, die zur Herde kommt. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist das Zweite. 2. Timotheus 1,10. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. 2. Korinther 5,1. Das wissen wir, unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib. Eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Freunde, wir müssen sterben. Warum? Das Fleischliche hier, das Irdische, kann nicht in den Himmel aufgenommen werden. In den Himmel kann nur das Unvergängliche aufgenommen werden, das sagt Paulus. Das, das Irdische muss wegfallen. Das ist der erste Tod. Die Schrift spricht von zwei Toten. Der erste Tod ist der physische Tod. Ein paar werden es nicht erleben. Wenn Jesus kommt, die Posaune erschallt und du dann lebst, hier so, dann wirst du in einem Mal umgewandelt, du bekommst einen neuen Leib und gehst ihm entgegen. Dann bleibt dir das Grab spart. Wir werden im Verhältnis wenige sein. Die meisten, alle bis jetzt natürlich, in diesen 2000 Jahren, sind gestorben. Dann kommt die Auferstehung. Und das wird ganz plötzlich geschehen, heißt es im 1. Korinther 15, 52. Von einem Augenblick zum anderen, wenn die Person das Ende ankündigt, auf ihr Zeichen hin, werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper und auch wir Lebenden werden verwandelt. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, werden wir eine Zeit lang leiblos sein. Gute Nachricht für die Frauen braucht euch nicht mehr zu kämmen. Es braucht keine Make-up mehr. Und all die Tonnen Lippenstift könnt ihr euch auch sparen. Zeigt auch etwas auf, einfach mal wieder etwas in die Relation zu rücken. Schönheit ist gut. Aber gebt nicht zu so viel Geld dafür aus. Es vergeht. Genau. Der erste Tod, der zweite Tod... Der wird in Offenbarung 20 beschrieben. Alle werden auferstehen, alle. Das Meer wird die Toten preisgeben, die, die in der Titanic gestorben sind, die werden wieder aus dem Wasser rauskommen. Das heißt es, also das heißt nicht die Titanic, aber das Meer wird die Toten preisgeben. Alles wird wieder zusammenkommen und dann heißt es ja, der Mensch ist es gegeben, einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Dann kommt ein Gericht, dann wird jeder Mensch nach seinen Taten beurteilt. Und wer nicht im Buch des Lebens eingeschrieben ist, der wird zusammen mit Satan und seinem Heer den zweiten, den ewigen Tod erleben. Und dieser zweite Tod, dieses Werfen in den Feuersee, Freunde, es gibt eine Hölle, das muss ich einfach auch predigen. Wenn ich ein ehrlicher Prediger sein will und die ganze Wahrheit predigen will, muss ich auch die Hölle predigen. Nichts Schönes, aber es gibt sie. Es gibt schon Tendenzen auch unter Christen, die das schon irgendwo anzweifeln. Doch es gibt eine Hölle, hier als Feuersee äh, beschrieben in der Offenbarung, in dem unsägliche ewige Qualen sind, für wen? Für den Satan und seine Dämonen, dafür wäre es eigentlich gedacht. Es wäre nicht für den Menschen gedacht. Aber wer nicht eingeschrieben ist im Buch des Lebens, wer sein Leben also nicht gibt, dem Herrn, und dort nicht gefunden wird, wird in diesen Feuersee geworfen werden. Das ist der zweite Tod. Jesus sagt das, bestätigt das in Matthäus 10, 28. Einfach mal noch, zum auch Jesus hat das gesagt. Er sagt, ihr habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Merkst du? Ich macht nichts. Fürchtet vielmehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Dieser Gott, den müssen wir fürchten. Dem müssen wir unser Leben anvertrauen. Der wird das letztendliche entscheidende Urteil über uns fällen. Was Menschen über dich urteilen, ist nicht wichtig, ist irrelevant. Hat keine Wichtigkeit schlussendlich. Die können dich mobben, wie die dich wollen. Entscheidend ist nur, was Gott über dich denkt. Bist du im Buch des Lebens eingeschrieben? Er hat seinen Jüngern einmal gesagt, nachdem sie zurückkamen und sagen: wow, wir haben Dämonen ausgetrieben und die Kranken sind gesund geworden. und Alles hat er gesagt, freut euch nicht darüber. Freut euch aber darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Durch diesen gewaltigen Sieg über Jesus, über, sorry, durch diesen gewaltigen Sieg Jesus über Sünde und Tod werden wir selbst zu Siegern in ihm. Die Bedingung, dass dieser Sieg in deinem Leben wirksam wird, du musst Jesus dein Leben geben. Das ist die Bedingung. Du musst ihn einladen. Die ihn aber aufnahmen und an dann, dann ihn glaubten, heißt es in Johannes 1.12. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Was bedeutet nun dieser Sieg für dich heute? Ich möchte hier ein Fazit ziehen. Jesu Tod am Kreuz war der gewaltigste Sieg, den die Menschheit je gesehen hat. Der gewaltigste. Aber wenn du den Sieger Jesus nicht in dein Leben aufnimmst und bei ihm bleibst, wird es dir nichts nützen. Sieh mit deinem Lottoschein, weißt du? Es gibt doch immer manchmal wieder diese Aufrufe: Lottoschein wird vermisst. Da hat einer sechs Richtige. Und er löst den Schein nicht ein. Er löst ihn nicht ein. Wahnsinn, 26 Millionen. Und er löst den Schein nicht ein. Hier sind viel mehr als 26 Millionen im Spiel, Freunde. Hier ist, ein, hier ist eine ganze Ewigkeit im Spiel. Es ist viel mehr. Löst diesen Schein ein. Löse ihn ein. Wir haben letztes, letzte Woche... Diese Predigtserie gehabt im Fasten und Gebet, in den Fasten und Gebetstagen, hören, glauben, handeln. Du hast jetzt gehört. Jetzt mal hören. Und jetzt ist die Frage: Glaubst du? Und wenn du glaubst, dann kannst du jetzt handeln. Dann kannst du jetzt einen Schritt machen. Ich möchte? Zwei. Wir wollen mal aufstehen. Kommt, steht mal auf, ein bisschen Bewegung. Die mir nicht einschläft. Das ist wichtig jetzt, eine wichtige, ein wichtiges Moment. Ich möchte für zwei Gruppen von Menschen beten und du, du darfst für dich eine Antwort darauf geben. Zuerst einmal, also auch wie bei Livestream, steht mal auf im Livestream. Das ist gut, ja, ja. Das Sofa kann sehr bequem sein. Das Bett auch. Willst du Jesus neu in dein Leben aufnehmen? Das ist die erste Frage. Vielleicht ist jemand da, der sagt zum ersten Mal, ich will das tun. Oder willst du Jesus wieder neu in dein Leben aufnehmen? Freund, vielleicht, weißt du, wir sind ja unterwegs als Christen und es, kann, es gibt immer die Dinge, die buhlen. Die äh, werden plötzlich wichtiger als Jesus. Weißt du, das kann deine Karriere sein, das kann deine Ausbildung sein, die so furchtbar lang geht. Das können aber auch deine Kinder sein, deine Frau, dein Mann, kann dein Hobby sein kann sogar dein Dienst sein in der Gemeinde, der so wichtig ist und dich so sehr in Anspruch nimmt, dass du letztendlich dem Dienst dem dienst, dienst, aber gar nicht Jesus. Gibt es Dinge, die ich irgendwo aufgehalten habe? Kann auch Sünde sein, natürlich. Du bist in irgendetwas reingerutscht? Irgendetwas hat dich eingeholt, vielleicht auch aus der Vergangenheit, wo du dachtest, du hättest es schon überwunden. Willst du Jesus wieder neu in dein Leben aufnehmen? Ich bete jetzt ein Gebet vor und du kannst es mir nachsprechen, wenn du das möchtest. Ob du jetzt der Erste bist, der es zum ersten Mal macht oder ob du es wieder machst. Ich habe mich schon, ich weiß nicht wie viel Mal, ich mich schon bekehrt habe wieder. Und ich glaube, das ist richtig. Wir müssen immer wieder diese Ausrichtung haben, wieder diesen Fokus neu schärfen lassen von Gott. Und heute Morgen ist ein Morgen. Es ist wichtig, dass wir diesen Fokus haben und uns ausrichten auf den der unsere Sünden bezahlt hat und der den Tod besiegt hat und noch viel mehr getan hat. Ich kann ja nicht auf alles eingehen heute Morgen. Ich bete, ihr könnt nachbeten für euch selber. Herr Jesus Christus, im Glauben komme ich jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst. Ich glaube dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst. Ich habe mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir all meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich gehöre dir. Komm du in mein Leben und schenke mir den Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Führe und verändere du, verändere du mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, mein Herr, und mein Gott. Amen. Wenn du noch Gebet wünschst, für dich zu Hause jetzt, mach mal gut, wenn man etwas noch einmal auch festigt mit jemandem. Es gibt jetzt gleich eine Telefonnummer, die wird hier eingeblendet. Du kannst anrufen, es ist eine nette Stimme dahinter, die sich gerne Zeit nimmt für dich. Tu das, mach etwas fest. Wenn du hier bist, etwas festmachen möchtest. Wir haben hier ein ein Gebetsteam nachher. Komm nach vorne, bete noch, mach noch Dinge fest, die jetzt wichtig geworden sind. Danke vielmals.